0: 崔强，各位朋友，大家好！今天是二零二一年七月十六号。这两天呢，网络上很热闹，是公贵的所谓“新中国联邦”这个邪教集团，这个下三滥的集团，也就是他这个集团里面的主要的发言人路德，现在跟公贵翻脸了。也就是公贵跟路德，包括严立梦呢，现在打得不可开交。那么这件事情呢，不断有网友呢，希望我做出一些评论。我呢是没有兴趣去多评论光贵的，因为这种下三滥的人呢，评论他呢只会浪费时间。但是呢，这个里面涉及到很多人都问我班龙他怎么表态，班龙是继续挺光贵，还是班龙呢马上要跟严立梦切割？因为呢，班龙是主要把严立梦推向美国主要媒体和美国所有政治人物的推手。那么，班龙跟严丽梦呢，在很多场合呢，在美国的公开的一些重大媒体场合呢，都有过露脸。那么，毫无疑问来讲，班龙是把严丽梦作为一个政治资产往美国政界推的。那么，这种情况下，就是切割严丽梦，切割他这个政治资产，对他来讲肯定是重大损失。但是，工会是他的老板。没有公贵，他就弄不到钱了。也就是班龙在这个时候，他会采取什么样的选择呢？很多朋友呢，希望我来评论一下班龙的态度。班龙这个人呢，他在去年八月份，他在公贵那艘游轮上面，当时被美国的邮政警卫队抓捕的时候呢，我是做了一集视频呢评论他的。那么当时呢，很多人不同意我这个评论，大量的人在我这个评论下留言，甚至有很多人来谩骂，说说我对班龙把他定义为跟公贵一起诈骗的这种角色呢，是定义不准的。班龙实际上是反共的，不是跟郭文贵同流合污的。很多人持有这个观点。那么对这个问题之争呢，我呢觉得呢没有必要呢跟这一类的网友呢天天去浪费时间。所以说呢，对这个问题呢，我想让时间来做做说明。那么现在又过去了那么长时间，尤其是在班龙力推下，也就是现在冒出了一个盖特。那么这个盖特这件事情，它本身就是有很大的迷惑性，因为在班龙的力推下，原来川普总统他。瑞格团队里面的很多主要成员呢，现在都入主了盖特。包括纳瓦罗，包括朱利安尼，那么这些呢，都是原来川普总统团队里面的主要人员，连蓬佩奥都去了。那么这些人作为川普总统主要的阵营里面的这些重要的幕僚，他们都进入盖特以后呢，一下子就让很多人认为，那盖特呢就是川普总统的媒体，因为川普总统多次讲过，他要建立一个独立的媒体，要建立一个完全保证人们言论的，肯定不删帖、不封号的这么一个保守主义的媒体。那么大家都期待这个媒体嘛？然后这个媒体现在是川普总统曾经的幕僚，叫做杰森·米勒来担任他的 CEO。这个呢都是郭文贵出大把的钱，因为呢听说呢这个盖特呢是郭文贵呢他找人策划的这么一个平台，他本人在这个里面注入了一部分的股份，甚至在这个里面有话语权。因此呢，他通过班农拉拢了杰森·米勒来作为这个盖特的 CEO。那么米勒作为 CEO 以后，他就不断的拉拢川普总统团队里面所有的人员进入这个盖特的这个媒体，同时呢。也把川普总统的家人，包括川普总统的儿子啊，川普总统的太太啊，都希望他们进入盖特。那么大家都等待着川普的表态，也就是川普对盖特怎么干。至今为止，川普没有宣布盖特是他的平台，他也没有对盖特。正式进行认可，所以说呢，我想川普总统是清醒的。川普总统已经意识到，这个盖特不能够成为川普总统他代言的一个平台，也不能成为是川普总统作为川普总统传递保守派声音的一个媒体。所以说，这个盖特呢，他的迷惑性很大，因为杰森米勒呢拿了公会给他的这个利益勾兑以后呢，他不断的去推销公会。那么公会是因为川普总统团队里面很多人，主要是班农的这个推荐下，现在跟川普总统团队里面的。大量的人物呢都已经结识了，结识以后，龚文贵就把他作为一个资本嘛。他这次跟严莉梦翻脸，他嘲笑严莉梦，也是说严莉梦两手勾着这个朱丽安丽的脖子，朱丽安丽是我的资源嘛，你有什么资格跟人家去打情骂去啊？所以呢，他对人家严莉梦是完全的否定。那么，郭文贵对阎立梦的全盘否定，把他打成特务，打成共产党派遣到美国搞乱美国的一个特务。这时候，班龙怎么办呢？因为班龙毫无疑问来讲，就要站队了，就要明确他究竟是继续顶阎立梦，还是继续跟随郭文贵嘛？因为顶阎立梦。他才可以维护他那么长时间以来，把严立梦作为所谓英雄科学家、反共的科学家推向美国政坛，他自己的一个政治资本嘛，他要维护他自己在政坛圈里面的政治资本嘛。所以说，现在他不可能随随便便,便就把严立梦就抛弃，就把严立梦反过来讲，他不是科学家了，他是中共的特务了，他是中共派到美国来搞乱美国的了。现在班龙如果给出这样的结论，那么对他这么长时间以来在川普总统团队里面，像川普。总统那些幕僚，里面那些保守主义的这些政治家们所推举、所游说的这些事实，不一下子就变成了完全翻转了吗？也就是纳瓦罗还怎么去信任你班龙呢？蓬佩奥还怎么信任你班龙呢？杰森米勒这个盖特还怎么去继续去维持呢？所以说，现在你叫班龙做出这样的选择，对他来讲是重大的政治损失嘛。但是不跟工会行吗？不跟工会就没钱了嘛。班农之所以跟公贵在一起，你以为班农有什么正义感？班农真的是那么痛恨共产党吗？就算班农痛恨共产党，班农也不是一个把剿灭共产党作为他自己的政治事业所做的一个人，他不过是利用打着反共产党的旗号跟公贵勾兑以后去弄到钱。不是公贵支付班农那么多的金钱，不是公贵用金钱通过班农去拉拢仓木总统团队，班农会跟公贵两人沆瀣一气吗？班农找公贵的目的是什么？就是看中公贵手上的钱哇、啊。然后他拉拢川普总统的团队为公规站台，公规不就是为了获得政币吗？或者是通过川普总统他周边的人物里面掌握各种信息以后，拿着这些信息回去跟共产党勾兑嘛？所以说班农是离不开郭文贵的。你要我去回答班农最终做出什么选择？我告诉你啊，班农一定是舍弃严厉茂。投靠公贵，因为公贵给人给他带来金钱，公贵能维持他的利益，公贵能让他花天酒地了，公贵能给他金钱。通过这些金钱，他去拉拢他自己在美国政坛上所有的人物。至于严立梦牺牲就牺牲了哇、啊，严立梦把他抛弃以后，随便找一套说辞都可以把严立梦把他打成伪类。这个对于政治家来讲不要太容易啊！什么叫政治啊？政治就是翻手为云覆手为雨，随时可以牺牲你。所以说，最终在公贵和严立梦面前，班农选择的。一定是光贵，是跟随光贵，因为光贵能给他带来利益，带来金钱。而严立梦什么都没有，严立梦不过是他吹嘘的一个所谓英雄科学家，拿着这个英雄科学家作为一些政治上的谈资，然后呢，在美国政坛上面为自己呢寻找自己更大的政治上的利益。而今天，因为光贵跟严立梦完全闹翻了，这两个人必须站台什么？那么班龙百分之百会选择跟随光贵，而抛弃严立茂。这就是很多网友让我判断，我给大家的一个回答。至于严利梦呢，可以讲严利梦没有那么坏。也就是我一直认为，严立梦至少是他到美国来，经过几个月的选择以后，他认为什么？龚贵这个人是不值得交的。龚贵这个人的诈骗，严立梦是看得清清楚楚的。虽然他刚到美国来时候，他附和龚贵，他必须要随着龚贵做一些与狼共舞的事，那是因为什么？他要生存。他刚到美国来，他还不清楚所有的情况，他要看一看龚贵提供他的待遇，他当然他可以接受。也就是龚贵说给了六万多美金，给他买了什么高档的服装，同时支付了每个月八。千八百块的这个租金让他享受，这一切工会提供，我们一点都不意外，因为工会提供他，工会是想把他包装成一个英雄女科学家，然后来为工会站台，然后打到这个以毒灭共的这个旗号，最终工会在美国的政坛上找到自己的位置，同时为自己的政敌获得结果。但是袁林梦还是有一定的原则性的，所以说他没有为工会站台，工会要求他到什么鸡飞寻他的鸡克拉宝，帮助工会去站台，帮助工会去诈骗蚂蚁们。严丽梦没有同意，所以这是郭文贵对他恼羞成怒的原因。严丽梦之所以不同意，严丽梦他不愿意跟郭文贵同流合污，因为他看出郭文贵就是一个骗子。虽然他拿了骗子的东西，受了骗子的财物。住了骗子提供租金的房子，但是严黎梦内心里面不愿意跟骗子同流合污。在这种情况下，公贵是不满意的，而严黎梦认为他自己有自己的价值，所以说他跟路德的合作也是促使路德到了黑吃黑到了这一步，然后要跟严黎梦一起对公贵反水了哇。因为路德知道这个里面罪孽太深了哇，并且美国相关部门都在调查，调查到最后，如果你再不及时脱身，最终你就跟公贵是一起进监狱啊。所以说呢，现在路德选择反跟一。是在美国的调查部门在调查公文贵所有的诈骗、所有的金融诈骗案上面，给自己找到一个脱身之作。跟 s a 是一样的，路德和 s a 都是黑吃黑的人物。而严立梦和他们不一样，因为严立梦和他们的舞台就不一样。严立梦不需要靠诈骗蚂蚁们获利，他凭他自己的能力，他在美国就可以生存下来。当然了，他亲近公贵肯定要付出代价。比方说，公贵许诺他，你到美国一定能获得政币。那么，严立梦的政币，按照蚂蚁们讲是没有得到批准的。我并不清楚严立梦的政币是否真的被拒绝了。在我想，严立梦如果被拒绝了，那显然就是严立梦没有被中共破害的事实，没有被中共破害的事实，拿什么能获得政治庇护呢？你相信郭文贵，你就能获得政治庇护？郭文贵自己政治庇护都没有，你跟着郭文贵，你能获得政治庇护？你看看郭文贵蚂蚁帮里面大大小小的蚂蚁，有几个跟着郭文贵最终获得了政治庇护啊？你简直是在开玩笑！他们不过是把政治庇护当做一种生意，当做一种噱头，然后把你们引到他这个蚂蚁坑里面，最终掏光了你们的钱，把你们蚂蚁的油水榨干了以后，然后绑架了蚂蚁们，让蚂蚁们去充当打手。汪文耿不就是这样的人吗？那么，龚贵他这么多年来，他所谓爆料这么四年多来，有哪一个人跟他能成为朋友的呢？最早期的支持龚文贵很多人，当时是看不清龚文贵。经过一段时间以后，对龚文贵个人的这种诈骗行径完全了解以后，都跟他已经完全是分手了。但是有一部分人，尤其是像塞尔和路德这两个人，是跟了龚贵好几年的，在这些几年中帮助龚文贵做了无数的恶。那么今天，赛瑞也好，路德也好，都跟郭文贵翻脸了，并不是因为他们觉醒了，而是因为什么？这两个人黑吃黑，严立梦算是觉醒，我认可的，因为严立梦在香港时候是相信了郭文贵的鬼话，通过王定刚就是路德不断的欺骗他，以后把他骗到美国来了。他当时到美国，他还带到投奔郭文贵，郭文贵能帮助他解决政逼。那么严莉梦不是抱着这个初衷来的，郭文贵对他呢也是一个严加的利用，因为郭文贵把他吹捧为女英雄科学家嘛，在吹捧女英雄科学家之后，郭文贵曾经把他捧上天嘛，什么诺贝尔要申请三个大奖给严莉梦嘛，也就是诺贝尔历史上从来没有一个人同时获三个诺贝尔大奖，居里夫人没获得过，爱因斯坦没有获得过，严莉梦是没让他获，也就是曾经郭文贵把严莉梦。就吹捧到这个地步，但是今天严莉梦在他嘴巴里面已经是严妖精，已经是个路德搞破鞋，已经是一个破坏别人家庭。而且是一个特别喜欢跟外国人上床的一路睡上来的人，包括他的爸爸妈妈都被郭文贵指定为一路睡上来的人。所以说，郭文贵这个人才是最最无耻的人。那么，郭文贵这种无耻，难道 Sarah 露德和严莉梦看不清吗？至少是严莉梦现在跟郭文贵搅的时间不长，她很快看清以后，她最终选择是跟郭文贵决裂的。而郭文贵推出这个盖特以后，是打着川普总统的旗号，绑架了川普总统身边的一大批川普总统的幕僚以后，然后是准备去。欺骗原来川普的支持者嘛，他知道川普的支持者很多嘛，川普有八千多万的支持者嘛，而且这个平台号称是绝不删帖、绝不封号，是一个公正的保守主义的平台。但是这个平台里面，我首先看到第一条消息就是说，在这个平台上发布了对工会指责和对工会质疑声音的一个帖子，然后就被删帖封号了。而被删这个帖的人是谁呢？居然是王文耿，是王文耿发出了这么一个帖子，然后他就被盖特删帖封号了。那么说明盖特肯定没有公正性，而王文耿又叫什么区呢？王文耿这个人就是那个持枪挺过曾经呢郭文贵安排的这个全球灭贼里面的一个打手，也就是洛杉矶殴打盲流的就是他，带领所有的蚂蚁帮围攻我家的也是他。那么王文耿我早就说过他是郭文贵的一个打手，他一定是被郭文贵卸磨杀驴的。那么果然如此，现在王文耿呢就每天是在报区，也就是说。郭文贵许诺给他的什么律师费啊？许诺给他的各种报销，啊，一共有三万多美元，一分都没有给他。那没有给他，那王文耿肯定是觉得这个打手白当了啊，所以说，他现在就不断的在网络上发帖，说是郭文贵只会给别人起外号骂街。那么最终呢，你们跟着郭文贵的人也会像我一样。作为一个被抛弃的角色，他终于知道他被抛弃了。所以说呢，他呢在网上还发了这么一段小的视频。这个视频里面有一个语音，他在底下注解说他是怎么被公文贵底下团伙然后怂恿着去打人家盲流子的。你没脑子啊！你打人家盲流子是公文贵底下人怂恿你打就打了，你不知道在美国打人是犯法的。所以说他把殴打盲流子的这种行为说成是公文手下人怂恿，而且呢，网络上还放了一段视频，就是他在。殴打盲流的同时，后面那个持那个马桶刷子的那个人推了他一把，也就是这个人是推到他上去打。他说不是人家推打，他就不一定打了。也就是变成了他打别人都是别人怂恿的。你没脑子，别人叫你打你就打了，你不认为这是犯法吗？而且犯了法以后，谁帮你承担责任啊？公过和帮你承担责任吗？公过和给你拿一分钱律师费吗？你跟我两在法庭上对峙，你在法官面前讲的话都呈堂列供，法官都给你记录下来。你说郭文贵是新东方联吗？公会是个正义的英雄，公会是一个反共人士，公会领导的才是一个正义的事业，其他人跟公会作对的都是特务。那么被公会指为委类的就是特务。今天你王耿不是给公会指定为委类吗？那你是不是就是共产党的特务了？所以说到了今天，王耿呢，他来鸣冤叫屈了。我可以告诉大家，我跟王文耿的事情没有那么快的结束。也就是在证据收集充分以后，律师准备好了以后，郭会贵是会被我列为第一被告。至于王文耿，一定是第二被告，因为他是主要打手，是带领所有蚂蚁帮封堵我家有六十多天的为首的施害者，我是不会放过他的。至于路德和撒者，都肯定是其中的被告，还有那两个跑不掉的阮海英和陈平平。阮海英和陈平平加入了王文耿对我家围攻的这个队伍。他们每次在我家门口高声叫骂，在我的小区林里面污蔑挑唆。他们所做的这些犯罪事实，我都给他们记录下来。这两个人以为他个人的信息我掌握不了，我告诉你们讲，蚂蚁帮的人早就在阮海英跟着王文耿一起进攻我家的时候，就把阮海英所有个人的信息专门用信寄到了我家，也就是阮海英个人的信息我全有。至于陈平明,明，陈平明,明的护照信息我都有，也就是老早就有朋友把陈平明,明的信息全部发给我，这些人的资料我都交给律师，最终由律师一起处理。也就是他们这些资料我在网络上公布出来的，也是把他们一些重要的个人信息隐去的。但是我告诉你，这些信息我都了解。我都掌握，一个都逃不掉，一个一个会收拾他们。美国的法律不会放过任何一个挑战法律的人。王文耿被公规卸磨杀驴，最终被打为伪类，被打为特务，是他应得的下场。这就跟围攻夫妻纠家门口的那个海洋一样，那个海洋当时叫嚣的多凶啊，很快就被公规打成伪类嘛。那王文耿今天成为伪类，不是活该嘛？他现在动不动发帖，高叫着他要到法庭上去做污点证人，哪个法庭要你去做什么污点证人？你能掌握公？公贵什么形象、啊？你无非就是公贵手下一个打手。公贵喊你去灭贼，你就去灭了。灭的那个是不是贼，你不知道。只要公贵讲，伟大领袖讲，你就去灭。灭到最后，你自己变成了贼，你自己变成了伪类。三万多美元没有报销，你自己垫的，你活该。最终就是你花完了所有的钱，你被公贵所出卖，然后公贵把你打成伪类，说不定公贵还要踩上一脚。最终什么吊销你的身份，把你送回中国大陆去，这就是王文耿应该得到的下场。那么王文耿叫去，他只是一个小喽啰，有一个打手了，而路德就不一样了。路德这么多年来跟随公贵，你真以为路德现在是清醒了吗？路德这么多年没清醒吗？路德早就知道郭文贵是什么货色，在郭文贵一路诈骗的过程中，路德是为虎作伥的，跟赛尔一样。赛尔和路德这两个人老早就认清郭文贵的骗子面目，跟着郭文贵诈骗的过程中，他们帮助他站台，帮助他为虎作伥。当蚂蚁王围攻我家、围攻付西秋家时候，赛尔和路德是高声叫好，兴高采烈啊！他们在他们的节目里面直播，都高喊围得好，打得好，很快活，他们很开心，号召蚂蚁王一起去。最终弄了几十个人到我家里面，最多时候来过六十多人，在我家门口围攻了我六十多天，给我的生活、给我的太太、给我的孩子，他们上学、工作带来了极大的这个困扰。也就是说，我的家庭整个生活在那两个多月里面受到了极大的伤害嘛。而在这个过程中，很多人都说你求助警察吗？你知道美国加州是什么警察吗？美国加州警察执法的那个力度，我可以讲跟共产党在中国派出所里面执法的力度是一样的。他们根本就不会去制止这种罪了，因为加州是一个放纵罪恶的地方嘛。你看到路德和阎立梦这两天跟龚贵翻脸了以后，然后龚贵照样组织一大批他的蚂蚁帮去围堵路德家，围堵阎立梦家。那么唯独严立梦家起不到什么作用啊，因为严立梦是住在公寓里面，这些蚂蚁王站在公寓外面举着牌子。大不了是什么？通过所谓直播去呢，去羞辱一下严立梦。对这个大楼里面所有的这些居住者呢，他们在外面高喊高叫是对大家是有影响的。但是呢，他们在公共场合呢，他们这种高叫呢，别人不理他，也起不到什么太大的作用。尤其对严立梦根本没有什么伤害，因为整个这个公寓大楼里面保安非常严密的，你们是进不了公寓大楼一步的。他不像围攻我家，因为我家是 single house， 是这种独栋别墅，也就是他直接站在你们家里。外面的这个人行通道和汽车通道走廊上，一来就是五六十人高喊的声音，对所有的邻居，对我的家庭伤害是巨大的。那么他们围堵路德家，不是跟我家情况一样吗？但是围堵路德家的时候，路德马上就通过他的这个私人关系，去找到了什么美国当地退役军人的一个什么武装保卫集团，这些人是可以带枪的，然后呢，去对路德家门口进行了保护。我不知道路德怎么有那么神通广大的本事，路德究竟是个什么人？不就是帮着郭文贵吹？喇叭抬轿子的那么一个小丑，他凭什么能够在美国能找到带有武装的保卫的队伍，能够来保卫他家呢？是共产党在保卫他呢，还是黑手党在保卫他呢？对比路德家里面被围攻时候，有这么多保安集团的人来保卫他，你看，夫妻就在德州，还是我建明在加州？我们都没有当地的警察能给我们有这样的保护。那么路德他之所以能做到这一步，也是他这几年跟着郭文贵在外面招摇撞骗，他形成了他自己的人脉圈。那么在这个人脉圈里面，必然有一部分人帮助路德为虎作伥的。也就是路德这么几年，他知道郭文贵在诈骗啊，但是郭文贵骗贵，郭文贵骗啊，他仍然帮助郭文贵去骗，他帮助郭文贵欺骗的同时，他在郭文贵里面是得到了好处啊。可以讲，所有人反水郭文贵都是有一定道理的，唯独路德没什么道理。可以讲，公文贵这几年对陆德是恩重如山的。按照陆德自己在直播里面讲，是他自己在最困难的时候，文贵先生收留了他，文贵先生提供了他的住房。你干嘛要住到公文贵家？除了公文贵家，你就没地方住吗？你混到那,那么多打赏和流浪的收入，难道租不起房吗？你非要住到公文贵家，所以公文贵就跟他签了一个卖身契，讲起来要把一个一百四十多万的房子送给他，但是跟他签订了十年的这个卖身契条约，也就是十年期间，你必须为公文贵无。条件的全心全意的服务，有一个问题，工会不满意，因故就可以解聘，因故就可以收回。什么叫因故啊？这个故事是什么故啊？就是工会说了算啊。所以说，路德甘愿自己被工会绑架，为工会服务，这么多年来他。造的谣太多了，也就是你看亨特·拜登门的谣是谁造出来的？不是他路德造出来，是谁造出来的？所以说路德造的谣太多了。但是路德造谣他不怕，只要有工会支持他，然后他混到流量、混到打赏、混到钱就行了。既然你混到流量、混到打赏、混到钱了，你你干嘛要住在工会的房子里面寄人篱下呢？工会现在喊你滚，让你把所有的钱都要付出来，差一分都不行。严立梦也是，工会说严立梦。到美国来以后，已经花了六万多美金购买了高档时装，要把这些钱全退出来，一条内裤都要还过来。这是公规自己讲的话，说是严立梦租的那个房子是八千八百美金一个月的这个租金是法治基金付的，法治基金凭什么给严立梦付钱啊？谁同意的？法治基金不是所有小蚂蚁们拿自己的辛苦钱捐赠的吗？大家捐赠给法治基金不是在美国捍卫美国的法治去反对共产党的吗？凭什么法治基金要把这个钱支付给严立梦？把钱。八,八一个月呢？那不是你工会同意的吗？哪一个小蚂蚁会同意把八千八一个月去支付给严立梦呢？既然你工会同意，你工会就是以权谋私，你工会就是打着大家的旗号，拿着大家的钱，然后去给严立梦施以好处。你本来认为严立梦一定是帮你站台的，但是跟严立梦翻脸的原因。陆德在他的节目里面也讲得很清楚，是公贵在今年二月份要求袁立梦去为姬发逊站台，但是袁立梦拒绝了。袁立梦在他自己所有讲话里面从来不提爆料革命，从来不提什么新中国联邦，因为袁立梦知道新中国联邦就不是什么好东西，爆料革命就是欺骗，彻头彻尾的一个骗局，所以人家不愿意为你站台。因此，公贵就恼羞成怒啊，然后就把这个所谓英雄女科学家打成了石妖野怪、啊，这不就是公贵他一贯的做法吗？而在这个过程中，我觉得严立梦做的还是正确的，也就是严立梦跟公贵接触的时间不长，但是他很快就看出公贵是利用他，然后呢打到他和打到很多正义善良人的旗号，然后最终对其他蚂蚁们进行诈骗，然后骗取他们的钱财以后就捆绑了这些人，也就是你的钱投给公贵了，如果你跟公贵翻脸，就意味着你血本无归啊。然后公贵就利用这些人，钱财被公贵绑架控制以后，然后就让这些人全球灭贼了，他们灭的贼都是公贵要。系私分的人，真正有哪一个贼是跟共产党有关的？你看看，公规灭的哪一个贼是共产党的人？我不是说过吗？共产党在纽约，在美国有大量的共产党的高官、共产党的二代，公规灭过哪一个？那耿爽是不是共产党员？你去灭过吗？那杨建池他女儿杨佳乐就在美国，你去灭过吗？那习近平的女儿习近平的就在哈佛，就在美国，你去灭过吗？所有共产党的高官、共产党的子女，公规不会去灭任何人。公会只会去泄私愤，去打击民营人士，打击公会想打击的任何人。这就是公会，他要利用蚂蚁们的热情、蚂蚁们的钱，然后调动蚂蚁们为打手，最终去扑灭他自己认为共产党要扑灭的人，然后用这个成果跟共产党去勾兑。打击我吴建民不就是这么简单吗？王文耿不就是甘心投资郭文贵，带郭文贵的手下在充当打手，然后他们这一帮蚂蚁帮对夫妻就对我进行疯狂的骚扰、疯狂的打击，然后用这个打击成果去跟共产党做勾兑的嘛？郭文那么低级的骗术，郭文那么明显的目的，那么险恶的用心，你觉得这些蚂蚁们看不出来吗？是路德看不出来，还是 s a r a 看不出来？是王文耿看不出来，还是海洋看不出来？他们都看得出来，但是他们宁愿被他骗，他们就愿意帮助骗子一起去行骗，因为他们认为大骗子行骗的时候，小骗子是能搞到好处的。尤其是 s 塞瑞和路德这两个人是标准的为虎作伥的。这么多年来，他们非常清楚公规的诈骗术，非常清楚公规的这个险恶用金，但是他们在这个险恶用金的目的下，他们跟着。公规诈骗，他们个人是搞到好处的嘛？也就是路德搞到了流量，搞到了打赏，他自己赚到钱了嘛 s a r a 搞这个基金，搞那个基金，公规曾经把大量的基金都是存在 s a r a 那个地方的，他不敢放在他的名下，因为他那么多官司嘛。而 s a r a 就跟他黑吃黑，在 s a r a 控制的这个农场那个基金里面 s a r a 就把大量的金钱。放在自己的口袋里面，最终 s a r a 和路德就实现了对郭文贵的黑吃黑。s a r a 是第一波，路德是第二波。所以说 s a r a 当年他黑吃黑郭文贵的时候，路德是帮助郭文贵去对 s a r a 开炮的，而且路德开炮是完全就是落井下石，一点私情也没有留嘛。他知道 s a r a 也是黑吃黑嘛，他知道这都不是好东西嘛，但是他至少还要为郭文贵站台，因为跟郭文贵站台，他可以获得流量，可以继续骗嘛、啊。因此。路德当时他切割萨拉 r a 时候，大家还记得吗？他说他第一次见到萨拉，萨拉的那个九指要那个手指头时候，他当时恶心的都吃不下饭。我不知道路德现在跟公规切割以后，他现在看到萨拉，他能不能吃下饭了？路德动不动就说公规要杀他，什么六月三号公规摆的是鸿门宴了，尤其是路德在。谈曹建梅报江家大料的时候，他一会儿说他被车跟踪了，一会儿说他的演播室出现一个黑人要拔枪了，一会儿又说什么制造了什么车祸了，一会儿又说什么家族逃来害他了。也就是路德，他每天就生活在这种城隍城恐中，生活在疑神疑鬼中，生活在公贵随时要杀他的这个过程中。既然公贵天天要杀你，你赖在公贵家的房子不搬干嘛呢？当然了，公贵现在口口声声要路德搬，路德就是不搬。路德如果就是不搬，公贵真的没办法。美国的法律，房东是不能赶房客的，更何况你公贵，你口口声声这个房子是送给人家路德的，你既然送给人家路德，人家路德住的就是天经地义，就心安理得。你公贵有什么办法？你想把人家赶走就赶走啊？美国的法律是不允许房东随随便便把房客赶走的。你要叫房客走，不仅仅是要得到房客的同意，还要给他一部分搬家费。而路德他就选择不走，你光会拿他了有什么办法呢？你是起诉他的，你派流氓去，你派你的蚂蚁军团到路德家门口，路德现在不是弄来武装保卫集团了吗？在他家门口把你那些蚂蚁军团打得屁滚尿流吗？等到武装军团带着枪来的时候，哪个蚂蚁去啊？没有一个蚂蚁去啊！但是路德这么多年作恶多端，今天被公贵抛弃，跟公贵反水。路德真强，有人讲他是良心发现吗？他发现什么啊？他这么多年来都知道公贵在诈骗，他明知道他骗，他就是要帮助公贵骗。也就是说，他和沙拉是真正的坏，是真的的恶。曾经网络上面有这么一段对话，就是公贵和路德两人的对话。当时路德问公贵，说是你有 F 1 6吗？公贵毫不要脸地说，他有两架。然后他又问你用私人飞机去救了郝海东的儿子吗？公贵说用了三架私人飞机。陆德又问你解救了三个科学家吗？公贵说五个，还有两个你不知道。陆德又问他你钱很多，听说你买了马斯克的卫星吗？公贵随口就说买了两个。他说马斯克有多少卫星他都买得起，因为在公贵的眼里面马斯克钱没有他多，他把马斯克连人买下来，公贵都买得了。所以说呢，这就是公贵的谎言，这种低级的谎言居然就有人信，而且路德就帮助他传播。路德甚至能问他说着：“你的儿子比你高吗？”公贵说他的儿子一米九几，跟川普总统的小儿子。巴伦一样高，路德又问：“听说你美国证币悲剧，公贵说什么“证币悲剧啊？我是美国人，我是美国公民。等到以后，老子再给你们看我的美国护照。这都是公贵的话吧？公贵的谎言历历在目啊！就是这种低级谎言，为什么总有那么多人相信呢？公贵一生害人，恶贯满盈啊！但是 s a 也好，路德也好，跟公贵是蛇鼠一他们就是黑吃黑，他们彼此之间就是黑吃黑的关系。今天公贵看到 s a 和路德。来从他的诈骗里面分到一杯羹，光贵不满意了，所以光贵要消灭鲁德，要消灭沙尔，顺便把严立梦也要灭掉。因为呢，他对严立梦恨得咬牙切齿，他觉得是他把严立梦救到美国来的，给严立梦好吃好喝，八千八百美金租的高档公寓，然后用六万多美金连内裤都帮严立梦买好了。但是袁立梦不感恩，居然居反性居克拉布，他的新德国联邦不帮他站台，所以他现在把袁立梦打成延迟妖呢，说是袁立梦所有的科学报告，这个英雄女科学家的所有报告都是假的，都是照抄的，都是抄中国军事科学出版社所写的一本非典非自然的书，而且很多病毒报告。都是这个什么蔡博士、冠博士他们帮助写的，根本不是严立梦写的。也就是把严立梦这个曾经被他包装成英雄女科学家的人，把他打成了一个学术骗子，把他打成了一个满嘴谎言的骗子，把他塑成是严蛇妖。也就是在宫规眼里面，他要么是宫里的下三路，要么是生之气来，要么你家人跟人家出轨了，要么你上床了，要么你搞了别人的老婆了。他说路德和严立梦两人不知道搞了多少次破鞋，以至于路德的老婆已经按了。不住路德的老婆又去跟一个盲人强子两人去搞破鞋了，也就是在公贵的嘴巴里面，所有的人都是下三滥，所有人他攻击所有人，不是生殖器他就没有别的攻击语言，因为公贵自称就是那么烂的人，所以到今天总结郭文贵跟路德跟严立梦的反水，我们清楚的可以看到，严立梦是不愿意帮他站台，严立梦是在跟郭文贵逐步的接触过程中认清了郭文贵的险恶用心，认清郭文贵的诈骗伎俩。而路德这个人是帮助公贵骗了这么几年以后，然后最终对公贵进行黑车，黑，卷走公贵的一部分资源以后，这时候跟公贵切割，也就是不会愿意在美国各个部门对公贵的诈骗所有的大案里面调查中，他自己要找一个留身之处，他自己要早点切割，不让这个有关部门最终把他路德也去遣返了，把他路德也抓到监狱里面了，他路德也跟公贵一样。但是这只是路德的想法，不代表路德和 s a r a 他能逃得了美国法律对他们的严惩，因为他和 s a r a 两人这几年帮助郭文贵为虎作伥，做的坏事，郭文贵做的所有坏事都有他路德和 s a r a 一份。所以说，尽管他们现在想跟郭文贵切割，但是这种切割不是美国法律就可以认可的，也就是总有一天郭文贵会站在美国的审判庭上，而 s a r a 和路德一个都跑不掉。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。